0: Bienvenue dans Esprit Libre, l'émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine, une fois par par mois, au Figaro. Une émission pour aller plus loin, pour comprendre le monde qui nous entoure, avec cette semaine deux invités qui ont disséqué mieux que personne la société française, un fin observateur des classes populaires, Christophe Guilloui qui nous parlera de son dernier livre « Les dépossédés » aux éditions Flammarion et le journaliste. Journaliste Jean-Laurent Casselli, qui lui a plutôt observé euh, les bobos, les habitants des grandes métropoles, et qui nous parlera également de son livre qu'il a coécrit avec Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux. Euh, qui sont vraiment euh, les bobos Qui sont les dépossédés, les classes populaires Les bobos sont-ils responsables de tous les maux Peut-on réconcilier Bobo et populos Pour le savoir, c'est tout de suite dans Esprit Libre avec Christophe Guilvi et Jean-Laurent Casselli.
1: Figaro Radio. Les débats Esprit Libre.
0: – Alexandre Devecchio. – Christophe Guillouis, Jean-Laurent Casselli, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Esprit libre. Christophe Guillouis, commençons par votre livre « Les dépossédés » qui vient de paraître chez Flammarion. C'est un livre qui vient après de nombreux livres. Vous avez parlé notamment de la France périphérique, des fractures françaises. Vous avez été peut-être le premier à mettre en évidence une forme de déclassement des classes populaires. Qu'est-ce que recouvre pour vous ce ce, ce concept de, de déposséder.
1: Euh, j'allais dire que c'est un concept qui permet de, de balayer euh, toutes les contestations euh, sociales, politiques, euh, culturelles qu'on observe en France, mais qu'on observe aussi en Grande-Bretagne, aux États-Unis, euh, bref, euh, en Occident. Euh, pourquoi est-ce que je parle de dépossession C'est que les dépossédés... Alors déjà, votre intitulé euh d'émission... ne me va pas Pardon, ne me non. Pas non. Pas. Alors, ça Je le mal, savais. ça euh, euh, <rire> euh, versus ça euh, euh, ça ne dit absolument rien euh, du tragique euh, que nous vivons Ça ah, Pardon, dit voilà, simplement rien vous, vous titiller. Je sais qu'au fond, il y, 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 y
0: a d'autres <rire> questions derrière. Donc, pour mais no, 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 Non, mais no, no, c'est pour ça que je vous demande oui. pourquoi les déposséder justement no, pas non, non, non mais c'est... Et les
1: classes populaires Complètement, par mais euh, non, non, c'est, 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 c'est un peu mon, mon, mon biais c'est-à-dire que je, je travaille euh, depuis très longtemps sur la question des représentations euh, le, le malaise démocratique qu'on vit aujourd'hui qui est un malaise culturel aussi euh, vient aussi des représentations tronquées que nous avons euh, véhiculées et je, je m'y inclus aussi hein, c'est, pas, c'est pas la, la question mais euh, je cherchais effectivement un, un terme pour euh, parler euh, finalement de cette, ces majorités Ordinaire, hein, que c'est ces gens ordinaires. Je voulais pas être, euh, je cherche depuis un, très longtemps un concept qui dit euh, autre chose que euh, le mouvement social tel qu'on l'entendait au 19e siècle c'est ou au 20e siècle. C'est pas une lutte siècle.
0: des classes en fait, c'est ça que vous, vous expliquez Alors il y a une lutte des classes, pas seulement. En tout cas, il y a une lutte
1: pas. des classes à un moment très particulier euh, où elle est totalement invisible, invisible culturellement, euh, pas représentée politiquement, donc c'est pour ça que c'est, c'est, c'est très, très complexe. Et la question de la dépossession, elle nous dit la nature de la contestation aujourd'hui. C'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui, nous ne sommes pas face à un mouvement social de type euh, revendication sociale, euh, des gens qui qui manifesteraient pour acquérir de nouveaux droits. Nous sommes face à à euh, ce qu'on appelait hier la classe moyenne occidentale parce qu'il faut bien parler de, de, du sujet, hein, c'est celui-là. Euh, alors, c'était quoi la classe moyenne occidentale C'était un gros machin euh, dans lequel tout le monde se reconnaissait. Hein. C'était ça, les 30 glorieuses. Euh, j'allais dire, le, 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 le modèle économique vertueux était un modèle, et politique d'ailleurs, euh, dans lequel se reconnaissait l'ouvrier, euh, l'employé, euh, le cadre supérieur. Bref, il y avait quelque chose d'assez vertueux, des inégalités, évidemment, mais des gens qui étaient intégrés économiquement, donc politiquement, euh, et si je tire le fil, donc culturellement, etc. – etc. Mmh. Et euh, aujourd'hui, la contestation n'est pas portée par des revendications euh, sociales nouvelles, elle est simplement portée euh, par des catégories qui ont, euh, et depuis très longtemps, hein, depuis les années 80, compris qu'elles euh, étaient en train de perdre, de perdre quelque chose, d'être dépossédées. Alors, la dépossession, on peut, elle, elle, est, elle est multiforme, hein, euh, dépossession euh, du travail, évidemment, hein, les gens qui ont perdu leur, leur emploi, euh, j'allais dire la classe ouvrière, euh, avec cette idée que finalement, que on allait perdre la classe ouvrière, mais que ce n'était pas très grave puisque les mutations étant, étant telles, et, 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 ce, ce, on, on allait finalement basculer dans une société tertiaire et finalement tout le monde allait trouver sa place. Et on voit bien que ce qui a démarré dans les années 80 euh, est une, un, un processus de dépossession lent, euh, pratiquement invisible, où tout le monde est en train de perdre, hein, les ouvriers d'abord, les paysans, euh, les, les employés euh, et les catégories aujourd'hui euh, moyennes. Et, et ça, ce processus-là, il est euh, social, il est euh, politique, il y a une dépossession politique, avec une offre culturelle de politique qui est de moins en moins adaptée à, ce, à, cette, à ce, cette dépossession-là. Et euh, s'il y a bien un commun, euh, finalement, dans l'ensemble des contestations qu'on observe, qu'elle soit politique ou sociale, hein, brexiteurs en Grande-Bretagne, gilets jaunes en France, Trumpisme, Trump-isme aux, aux États-Unis, États-Unis. Euh, c'est ce sentiment aujourd'hui euh, commun à cette majorité euh, qu'on est en train de, d'être dépossédé, de perdre, de perdre quelque chose, de perdre ce que l'on a et ce que l'on est. C'est pour ça que euh, j'y, j'y insère beaucoup euh, deux dimensions, euh, toujours, la dimension matérielle et la dimension, la dimension Ex- existentielle. Bien lui. sûr. Bien sûr. Euh,
0: Jean-Laurent euh, Casselli, vous êtes euh, l'auteur de La France sous nos yeux, le co-auteur avec Jérôme Fourquet. Euh, votre premier livre était La révolte euh, des premiers de la classe, qui s'intéressait peut-être moins aux classes populaires et plus euh, à, la, à la bourgeoisie euh, urbaine des, 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 des centres-villes. On verra d'ailleurs, euh, avec Christophe Guiloui euh, tout à l'heure, si ce sont les cette, cette bourgeoisie urbaine là qui, qui, qui a dépossédé finalement les, les classes populaires euh, donc c'est pas forcément le, les mêmes catégories euh, que vous avez euh, analysées mais en même temps vous êtes inspiré euh, vous me l'avez confié du, du travail de, de, de Christophe Guiluy
2: – Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est intéressant que Christophe ait parlé dès le début de représentation, parce que moi aussi je travaille pas mal sur, je dirais, les représentations de la société française, le récit peut-être qu'elle se fait d'elle-même, et pour ça il faut arriver à comprendre, comment dire, à établir une cartographie dans tous les sens du terme, dans le sens évidemment géographique mais aussi social, des oppositions éventuellement entre les catégories, et moi j'ai travaillé plutôt effectivement, sur, alors, euh, pas la France périphérique, mais la France plutôt euh, métropolitaine, la France urbaine, et la France plutôt euh, euh, aisée, privilégiée, je sais pas, mais en tout cas, euh, dans les dans les premiers euh, travaux ou enquêtes ou é- euh, articles que j'ai pu écrire, c'est vrai que je me suis penché sur une population qui a, euh, euh, déjà, sur un, sur un plan générationnel, euh, quelque chose de particulier, c'est que c'est, c'est la génération qui est, née, euh, euh, qui, est, qui, est, qui est née dans les années, euh, enfin, après les années 70, euh, qu'on appelait les milléniaux après les Z, où il y a tout un marketing là des, de, de, de dénomination des générations mais en tout cas plutôt sur, sur des jeunes euh, plutôt sur des jeunes générations euh, euh, éduquées, diplômées parce que ça aussi c'est quelque chose d'important quand on parle de, de catégories sociales. vous avez parlé de bourgeoisie, de bobos euh, de classe populaire etc euh, souvent il y a la dimension euh, euh, économique qui est assez évidente hein. il y a les riches, les pauvres etc et puis les moyens au milieu et, mais, mais il y a aussi toute la dimension culturelle c'est à dire euh, de plus en plus vous avez quand même euh, une partie assez substantielle des jeunes générations qui sont diplômées voire très diplômées euh, qui ont, qui ont poursuivi lors des, des, des études longues, qui ont, qui ont aussi pour ça convergé vers certains marchés de l'emploi, ce que raconte aussi Christophe dans, dans ses livres, quoi, cette histoire de métropolisation, de concentration finalement euh, bah, qu'on voit quand on est à Paris ou dans, dans des grandes villes, c'est-à-dire une concentration de, 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 d'élites culturelles, d'élites économiques aussi, mais aussi de, d'artistes, de, de, de chercheurs, de, de, voilà, de, de journalistes, de, de grands médias, de boîtes de, 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 boîte de conseil, voilà tout, tout cet écosystème un peu comme on dit tout ce paysage social, socio-culturel euh, qui fait partie de, de la France contemporaine et moi c'est vrai que je me suis plutôt penché sur ces aspects-là et, et, et effectivement, il est vrai que moi j'ai été nourri des lectures de, de, des, des livres, des premiers livres de Christophe Guilly parce que je trouvais qu'il, qu'il présentait justement une matrice qui était intéressante avec la fameuse France périphérique euh, et celle, celle plutôt des, des, des métropoles et, et je trouvais qu'il y avait quelque chose à creuser derrière sur euh, bah, finalement, euh, moi les sujets sur lesquels j'ai plutôt travaillé, c'est-à-dire les styles de vie comment s'incarnent en fait ces gens-là et je dirais pour, alors, pour caricaturer un peu que de depuis la crise de la révolte des Gilets jaunes, on a mis un petit peu un visage. D'ailleurs, quand on en a parlé une fois avec Christophe Guiduit, je me rappelle, des Gilets jaunes, il m'a dit, euh, oui, bah, finalement, euh, c'est une révolte qui donne à France périphérique un visage, quoi, plus ou moins. Et, 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 et je trouve que, d'une certaine manière, on voit aussi... Euh, moi, moi j'essaye de, de, de raconter ces catégories, euh, alors pas forcément élitistes, mais plutôt supérieures, euh, pour, pour euh, déjà dire qui elles sont... Euh, Qu'est-ce qui les anime euh, euh, Christophe l'a dit, il y, 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 y a la question euh, matérielle, mais il n'y a pas que ça. On sait, là, moi, je me suis concentré sur les reconversions professionnelles des diplômés, par exemple les gens qui avaient fait des écoles de commerce et qui devenaient fromagers, qui passaient des CAP cuisine, parce que derrière, pour moi, il y avait cette idée de, de déclassement social ou de reclassement de gens qui étaient euh, certes très diplômés, mais qui disaient, ben, finalement, le sens de la vie, ce n'est pas ça, ce n'est pas forcément être dans un open space, travailler à la défense, ça peut être autre chose. Et donc, ça posait déjà la question de c'est quoi, euh, c'est, c'est quoi hein, être un privilégié est-ce que c'est travailler dans, dans un grand groupe Ou est-ce que c'est travailler de ses mains Est-ce que c'est habité à Paris Ou est-ce que c'est habité dans un petit village voilà. Et c'est, c'est un peu toutes ces questions que je me pose euh, au fil des, des, des livres et des articles.
0: Justement, c'est, c'est intéressant parce que Christophe Guilloui, dans, dans, dans son livre, euh, explique qu'il y, a, qu'il y a beaucoup de clivages géographiques aussi, qu'il y a une dépossession euh, économique, sociale, culturelle, mais également euh, géographique des lieux. Euh, et vous aviez souvent mis en évidence l'opposition entre ces grandes métropoles justement, euh, et une France euh, plus périphérique, des villes moyennes, une France rurale euh, aussi. Et là, vous expliquez que euh, ces clivages se retrouvent un peu partout sur le territoire, notamment euh, du fait du télétravail et de la volonté d'un certain nombre de cadres finalement de quitter euh, ces grandes métrovo- métropoles. Et vous expliquez même euh, que les classes populaires sont en quelque sorte dépossédées euh, des côtes euh, et des, des bords de mer. Euh,
1: – C'est la dépossession des lieux. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est de... De revenir un petit peu en arrière et euh, de bien comprendre que, euh, vous posiez tout à l'heure la question de savoir est-ce que c'est les, les bobos qui dépossèdent les, les gens ordinaires euh, Non, il euh, y, a, y, a, y a quand même un modèle économique. Euh, et, et j'allais dire, tout démarre dans les années 80. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas ce qu'est devenue cette majorité ordinaire qui était hier la classe moyenne. C'est pour ça que la classe moyenne, d'ailleurs, même, c'est très compliqué à analyser. Euh, Jean-Laurent parle beaucoup des classes moyennes supérieures, qui ne sont pas forcément riches. D'ailleurs, il le rappelait, c'est, c'est, c'est très important. Euh, mais en réalité, il y a eu une bascule, une bascule dans les années 80 avec un, un gros machin qui s'appelle la mondialisation. Euh, et euh, ce, ce mécanisme économique, en, en gros, on s'est dit dans les années 80, Finalement, euh, on va adopter la division internationale du travail. Euh, on va faire travailler les, les Chinois et puis les, les Indiens. Euh, et puis nous, on va se garder euh, finalement euh, le travail avec à haute valeur ajoutée. Et, et on, va, on va se spécialiser dans le tertiaire et tout le monde va en bénéficier. Euh, sauf qu'aujourd'hui, les Chinois fabriquent des, des fusées. Euh, je crois que leur 5G est cinq fois supérieure à la 5G américaine. Euh, et les, les Indiens euh, fabriquent l'iPhone 14 ou 15 ou 16, mmh. je ne sais plus euh, bon, mmh. peu importe, euh, bref ça ne s'est, ça s'est pas passé comme, exactement comme prévu exactement comme et prévu. surtout
0: il y a une partie des salariés français qui ont perdu leur travail il voilà. y a eu une et dés- désindustrialisation complètement, euh, du euh, ça ne péri- s'est quoi.
1: pas passé comme on, on l'imaginait et surtout comme la technostructure française le, l'imaginait, la technostructure française a euh, imaginé qu'on allait finalement <coughs> concentrer euh, l'économie sur quelques grosses métropoles, hein, c'est ce qu'on a appelé la, la, la métropolisation, qui n'est pas franco-française, hein, elle, est, elle est mondialisée, mais euh, en France, on, on, y a, on y a vraiment beaucoup cru. Sauf que, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que peu à peu, vous avez des pans entiers du territoire, des industrialisations euh, où on assiste à une forme de désertification de l'emploi, et ces catégories majoritaires, modestes, bah, aujourd'hui, euh, non pas qu'elles elles sont pauvres, elles ne sont pas pauvres, hein, c'est pas ça que je, je, je dis, mais elles vivent sur des territoires, qui créent de moins en moins d'emplois et donc on a eu une, un processus de concentration des richesses et de la création d'emplois dans ces grandes métropoles. Mmh. Ça veut dire que si vous n'êtes pas, si vous n'habitez pas là, euh, ça devient très très compliqué. Or, et moi c'est ce que j'avais fait avec justement Christophe Onoyer quand, quand on a travaillé sur la France périphérique, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'essentiel des catégories modestes, des ouvriers, des employés, etc, ne vivait plus là où se crée l'emploi et la richesse. Et Après avoir repéré ça, j'allais dire, sur des cartes, il y a un travail qui m'a beaucoup inspiré, c'est celui de Branko Milanovic, l'économiste américain, qui montrait dans le même temps que la classe moyenne occidentale était en train de se fracasser en deux parties, avec une partie minoritaire qui montait, donc c'est 20%. 20-25% de catégories supérieures. Là-dedans, vous avez des riches et puis des gens moins riches, etc., mais qui dominent malgré tout. Et puis, une masse très importante de gens euh, avec des des, des revenus moyens qui, effectivement, n'ont plus euh, la possibilité de choisir euh, là où ils vont vivre et d'agir sur les dynamiques sociales des territoires. Et euh, je reviens au au démarrage. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la recomposition sociale des territoires vous avez le, le rouleau compresseur de la, de la métropolisation, donc spécialisation des territoires, et puis vous avez le choix résidentiel des catégories supérieures. Quand les catégories supérieures, euh, qui sont aujourd'hui 20%, c'est-à-dire que c'est, un, c'est énorme en réalité, parce que s'il y a bien un groupe qui s'est étendu, c'est celui-là. Très bien intégré économiquement, encore mieux intégré culturellement. Quand eux décident de cibler... Un territoire, alors hier, les quartiers populaires des grandes euh, villes qui sont devenus des quartiers gentrifiés. Euh, Et aujourd'hui, avec le télétravail, euh, tous ces gens euh, bah, considèrent que ce serait pas mal d'avoir une une résidence secondaire euh, et ils ciblent des territoires. Et vous avez sur le littoral atlantique, euh, ce qu'on a connu et qu'on imaginait finalement être restreint à la côte euh, d'Azur, un embourgeoisement de de ces côtes. Alors tout ça se fait dans la joie et la bonne humeur, et est accompagné par la presse, les médias qui euh, applaudissent au nouveau mode de vie euh, et aux tendances comme, le, comme l'ont, l'ont repéré, la, la, l'a repéré Jean-Laurent. Jean, Jean mais euh, on ne voit pas quelque chose de, de, d'assez, d'assez violent, euh, qui est une forme de violence sociale. Euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, les catégories, et notamment les jeunes issus de milieux modestes qui vivent sur ces territoires, bon, le littoral atlantique
0: par exemple, mais hier dans les grandes villes, ne peuvent plus vivre là où ils sont nés. Mmh. – Vous vous expliquez que ça a été le cas en Corse aussi, ça a été une forme Bien de sûr. territoire précurseur euh, là-dessus, et ça a aussi participé à la montée du, du nationalisme corse. –
1: Bien sûr, avec en Corse une, une spécificité culturelle <coughs> qui fait que euh, les, les élites nationalistes ont pris les choses en main, de façon un peu musclée, Euh, Mais j'allais dire que c'est un un débat euh, récurrent en Corse. Euh, Là encore, on on pensait que c'était une spécificité corse, mais il y a bien euh, quelque chose de l'ordre de la dépossession des lieux euh, pour ces catégories modestes et euh, qui pose derrière un problème politique euh, majeur.
0: Jean-Laurent Casselli euh... Euh, Christophe Guilloui décrit euh, une forme de, de malaise euh, existentiel, de, de dépossession euh, des classes populaires euh, de la France euh, périphérique. Ce qui est intéressant dans, dans, dans votre livre, c'est que voilà, selon vous, euh, les habitants des, des, des métropoles ne sont pas forcément non plus euh, que des possédants et éprouvent eux-mêmes euh, une forme de, de, de malaise existentiel, ce qui explique peu Peut-être, enfin, ce qui confirme peut-être que ce modèle, finalement, ne fonctionne pas et, et fait des individus, pas forcément, une société pas forcément euh, épanouie et unie. Bah, – en, en tout cas, une société
2: dans laquelle les gens sont inquiets de savoir si, de quel côté ils vont tomber euh, dans, euh, dans le processus de démoyenisation. Parce que, vous savez, on représente souvent la France, justement, des années 80 comme… Euh, euh, comme une sorte de, de toupie, c'est une métaphore d'un sociologue Henri Mandras qu'on a beaucoup cité à l'époque parce que en fait, la toupie a un, ventre, a un ventre très arrondi pour accueillir les vastes classes moyennes et puis il y a un peu d'élite en haut et un peu de pauvres et de marginaux en bas mais la, l'essentiel du mouvement était la moyennisation alors il a des phrases très célèbres qu'on cite dans le livre sur le barbecue en fait, qui, était, mmh. qui était vraiment le, le rituel des classes moyennes dans lequel convergeait. C'est, c'est intéressant euh,
0: parce que Sandrine Brousseau s'en est pris au, au, au barbecue <rire> en disant que c'était quelque chose de, 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 qui était réservé aux, aux mâles blancs occidentaux d'une certaine manière c'était ce, sa, sa rhétorique à elle, est-ce qu'il y avait une forme de mépris de classe je, il y j'ai, est là-dedans ?–
2: Il n'y avait pas de malice de ma part, je n'avais même pas fait non, le, le, le moi rapprochement – Non plus, mais, 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 je pense, mais en vous mais... Allez,
0: écoutant après je vous laisserai terminer votre démonstration parce que c'était intéressant, mais c'est, c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y avait pas non seulement euh, de, de haine des hommes parce qu'on euh, avait l'impression que le barbecue était, était réservé aux hommes, mais aussi un, un mépris de classe euh,
2: – Alors il y, y, y a deux questions à effectivement du, du rôle euh, des hommes et des femmes dans le barbecue mais peut-être qu'on va laisser ça de côté pour l'instant. Côté, voilà. Et puis et il puis, euh, y a une question qui m'intéresse plus qui est celle de, de, du rôle qu'a joué dans les représentations, cette, euh, voilà, ce modèle pavillonnaire euh, en périphérie avec le barbecue, le jardin, la voiture, le supermarché, euh, la famille, le couple avec enfants et c'est vrai que ce voilà, ce modèle de France moyenne, un peu calqué d'ailleurs sur le rêve américain, a, a pas concerné tout le monde mais dans les représentations il était majoritaire, il est encore majoritaire et aujourd'hui on voit que ce rêve est en train de, de de, de, de s'éloigner de, de, de pas mal de catégories de, de français, euh, déjà à cause de, euh, Christophe l'a dit, de la, de la, du durcissement en fait, du marché immobilier. Euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas seulement les métropoles qui sont inatteignables euh, en termes financiers pour beaucoup de, notamment de jeunes acquéreurs, ce sont aussi, ça a été dit, les littoraux, euh, euh, les campagnes qui sont euh, prisées pour les vacances, euh, qui ont des résidences secondaires, qui sont bien connectées, dans les, ce que les Américains appellent les « Zoom Town parce que c'est les villes dans lesquelles on peut faire des, vis, des visioconférences sur Zoom, euh, le lundi, au, au lieu de rentrer euh, au boulot donc c'est vrai qu'il y a un déplacement aussi de la lutte des places hein, euh, voilà, de la guerre immobilière et ça, et ça je pense que tous les deux on, on, insiste, on insiste là-dessus après je, je, voilà, je, on m'a cité ce week-end un exemple assez hallucinant d'un, d'un, d'un financier qui me disait que les jeunes qui sont dans son service qui gagnent 70 000 euros euh, par an en début de carrière à 25 ans euh, se sentent en déclassement parce qu'en fait quand on gagne ce, cette somme-là à Paris intramuros, on peut s'acheter un appartement pour ceux qui connaissent, à la fourche c'est-à-dire vers le haut de la ligne 13 avant la banlieue, donc pour, tout ça pour vous dire que la notion de déclassement est relative mais qu'il ne faut pas la prendre de manière, de manière trop enfin, dé, dérisoire parce que en fait, ce, ce sentiment d'être une victime finalement de cette mondialisation de cette recomposition sociale, elle concerne de plus en plus de monde et peut-être juste un mot sur la, 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 question, euh, enfin, sur la question immobilière, les jeunes générations qui arrivent même, euh, même avec des diplômes dans, dans, avec des emplois dans les métropoles sont aussi obligées d'aller regarder ailleurs ce que les agents immobiliers appellent des marchés de report c'est pour ça aussi qu'on commence à parler d'exode urbain, qu'on commence à parler euh, de gens qui vont à la campagne ou qui s'éloignent de plus en plus des, des, des grandes villes, c'est, c'est pas que parce que la campagne c'est cool, c'est aussi parce que euh, finalement on n'a plus trop de choix que d'aller regarder vers la France périphérique, y compris pour ceux qui il y a 10 ou 15 ans pensaient que là, c'était pas pour eux, et puis je dirais qu'il y a aussi la question de l'inflation qui s'invite dans, dans cette actualité sociale, euh, qui moi je suis assez frappé en ce moment par la question du déni d'inflation, c'est-à-dire qu'il y, y a toute une population effectivement de catégories supérieures assez vastes, bah, qui euh, voilà réserve pour les vacances au ski en ce moment, les restaurants sont pleins à craqués, les, les voyages continuent, donc il y, y a aussi une partie de la population qui pour le moment euh, est plutôt, euh, j'ai l'impression, épargnée et ça, ça montre aussi que le, les, les, les oppositions sociales d'aujourd'hui, c'est pas juste le 1% et tout le reste, c'est aussi ben voilà, des catégories qui arrivent à s'en sortir et d'autres qui, euh, qui sont en train de, de tomber, alors non pas dans la misère, mais encore une fois dans ce sentiment de déclassement qui est d'autant plus puissant que le seuil d'accès à la classe moyenne n'a cessé d'augmenter. On parlait de l'iPhone 14, bon ben bah voilà, ça coûte 1000 euros un iPhone aujourd'hui. Donc ça fait partie du, du, du package de la vie réussie, euh, pas seulement des riches, mais de, de, de tout un chacun. Entre C'est guillemets, que, oui, bien sûr. Euh, voilà. Donc donc il y, 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 y a toutes ces questions aussi d'accès à la consommation
0: qui pour nous qui, qui se posent. Ouais. C'est intéressant parce que vous avez parlé du, du, du 1%, et je crois que vous êtes d'accord avec Christophe Guilluy là-dessus. Christophe Guilluy, vous expliquez que dans les fractures françaises, en fait, et dans le mouvement de colère aussi qui anime une partie des, des, des classes populaires, pas seulement une colère contre les, contre les 1%, c'est plus compliqué que ça. Effectivement, c'est un système qui privilégie, je ne sais pas comment il faut le dire, peut-être 20% de, 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 de la population en réalité.
1: On revient euh, au au, au point de départ, c'est-à-dire que quand vous me posez la question de savoir s'il n'y a pas une lutte des classes, bah oui, il y a une lutte des classes en réalité. Alors effectivement, euh, avec des catégories supérieures qui ne sont pas des riches et qui peuvent d'ailleurs se casser la figure, et euh, et, et, et on le sent bien, on a a un modèle très très fragile. Euh, Sauf que, euh, je veux dire, la question pour moi n'est pas le 1%, le 0,1%, la question est, 'est qu'est-ce qui rend possible le 0,1% et le 1% ce qui rend possible le 1%, c'est le 20%. Il euh, n'y a pas de 1% sans euh, 20%. Je ne sais pas si je suis clair, mais Et là, euh, on est dans le confort euh, moral, intellectuel de la bourgeoisie d'aujourd'hui. La bourgeoisie d'aujourd'hui... Alors, la bourgeoisie coule, hein, mais en fait, c'est la nouvelle bourgeoisie, finalement. Hein, on va dire que la... Alors là, je sais que je suis au Figaro. <rire> c'est
0: <rire> je... plutôt la bourgeoisie traditionnelle non, mais... au Figaro, donc. <rire> non, mais c'est intéressant parce que… C'est bourgeoisie, Justement, Alors... quelle est la différence non. entre la bourgeoisie oui, traditionnelle non, non, Alors, et la nouvelle bourgeoisie,
1: C'est important de savoir d'où on parle et où on est. <rire> c'est, c'est, euh, euh, non, c'est vrai que la, la, la bourgeoisie traditionnelle, euh, on va dire que euh, culturellement, elle, elle, elle n'imprègne plus euh, le débat, euh, ni les représentations. Elle existe encore, euh, mais c'est une bourgeoisie euh, héritée, on va dire. Euh, C'est pour ça que euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu comme Jean-Laurent, c'est de travailler sur sur ce qui émerge, etc. Et la bourgeoisie d'aujourd'hui, de fait, elle est est, euh, progressiste, euh, euh, un peu de gauche, mais (rire) mais plutôt progressiste, on va dire, ouverte. Bref, elle a une rhétorique, euh, finalement, d'inclusion, de tolérance, de main tendue, euh, vers les plus modestes. Bref, dans son discours, il n'y a rien de la lutte des classes. Absolument rien. C'est, c'est, euh, voilà. euh, et c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur, euh, dans le livre, j'insiste beaucoup sur la question de l'empreinte sociale de cette bourgeoisie. Euh, typiquement, euh, quand on est euh, CSP+, hein, voilà, euh, on tient très souvent un discours sur euh, son empreinte carbone. Euh, je ne je, je roule plus en diesel, c'est terminé, je je, je te bascule en trottinette ou à vélo électrique et je, j'utilise le TGV. Donc, je, voilà, je, je, j'ai quand même une conscience du monde, des autres. Euh, évidemment, un discours très sur l'ouverture, à l'ouverture à l'autre, aux autres, euh, à, à une classe ouvrière, d'ailleurs, qui est mythique, hein, on aime bien aussi, euh, voilà. Aux pauvres, évidemment, maintenant aux Aux pauvres.
0: minorités aussi voilà,
1: euh, à des segments minoritaires du pays. Euh, mais jamais à la majorité. La majorité n'existe pas. Dans, ce, dans cette représentation-là, c'est, cette c'est fameuse très important. France des
0: dépossédés, on l'a peut-être oui, pas mais... assez dit, vous, vous considérez qu'elle est majoritaire Bien sûr, de... c'est.
1: c'est euh, très large. Moi, je, j'essaie depuis le début de, d'essayer, comment dire, de définir euh, ce qu'est le commun euh, de notre pays. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est quand vous commencez à expliquer. Euh, des intellectuels, des experts, euh, euh, que la majorité existe, on vous dit mais non, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Ou euh, tu généralises trop, etc. etc. Euh, or, je veux dire, pour g- généraliser, c'est, 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 conceptualis- c'est conceptualiser, <rire> conceptualiser, ses pensées. Bref. Et euh, ce qui est intéressant dans le discours de la bourgeoisie d'aujourd'hui, donc celle, celle qui donne le la, hein, celle qui a l'hégémonie culturelle, donc, ce n'est pas la bourgeoisie traditionnelle. C'est plutôt le c'est monde la bourgeoisie que, en, C'est plutôt
0: en, le en, monde en trottinette. <rire>
2: voilà. Mais, non, mais je <rire> dire,
1: c'est, c'est important de, de, de bien savoir. Euh, ce discours-là, il est, il, il est très important parce qu'il euh, utilise euh, la critique du 0,1% pour asseoir sa domination culturelle. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis euh, euh, Trouvez-vous scandaleux que 40% des milliardaires dans le monde euh, Enfin, 1% des milliardaires Ou euh, quelques milliardaires, pardon Possèdent 40% du patrimoine mondial
0: Ou possèdent un jet privé Voilà,
1: je pense que vous allez me dire Oui, c'est vrai que c'est scandaleux Et là, je... je je, je serai rassuré dans ma posture de supériorité morale, et et, et je vais pouvoir tranquillement euh, aller chez moi, faire mes courses euh, au magasin bio, et euh, Et, et, et dans ma représentation du monde, euh, 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 tout est parfait, c'est-à-dire j'ai un discours social en critiquant le le, le 1%, j'ai un discours de la main tendue vers les 10% de pauvres, Mais surtout, je n'ai... Je ne suis responsable de rien dans la société. La question de, la, de l'irresponsabilité, d'ailleurs, qui est une vraie question, d'ailleurs, politique, hein, puisque quand j'entends actuellement, le, mais bon, je, je fais une petite, petite digression, mais le gouvernement expliquait qu'il n'a aucune responsabilité dans la crise énergétique euh, du moment, enfin bon, bref, je referme la parenthèse, bref, y a, y a ça, la rhétorique de, l'ir, de l'irresponsabilité, on s'y est presque habitué en haut. Mais en dessous, euh, la bourgeoisie d'aujourd'hui n'est responsable de rien. Contrairement à celle d'hier, qui pouvait assumer un rapport de classe, mmh. euh, et même un patronat qui a mmh. assumait un rapport de classe, aujourd'hui, ni le patronat, ni le, ni le CAC 40, ni la bourgeoisie n'assument un rapport de classe. Mmh. Or, je pense, et c'est pour ça que je parle, de, j'essaie de définir l'empreinte sociale de la nouvelle bourgeoisie, qui est très très fort. Je me sers beaucoup d'ailleurs de cette question des territoires, de la dépossession des lieux. Euh, je pense que les individus ont une responsabilité. Quand on, euh, je sais pas, contourne la carte scolaire, par exemple, on déscolarise ses enfants pour euh, les scolariser dans tel et tel collège, on on a une responsabilité dans ce que va devenir le collège mmh. on a évité mmh. etc, etc. Euh, je veux dire euh, je, je critique pas les gens qui le font je, mmh. je veux dire, il faut l'assumer c'est, c'est, c'est ça je, mmh. surtout ne pas tenir de discours moral par rapport à ça De la même manière <coughs> si euh, j'arrive je sais pas dans un petit village, et avec euh, euh, une dizaine de, 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 d'amis, voilà, on, on achète <rire> du terrain, etc. On fait venir une épicerie, on ouvre une épicerie, une épicerie bio, etc. Donc on va, on va modifier et on va par, par notre présence. Euh, donc il y, y a bien un impact. Une, un, un, une empreinte sociale et c'est pour ça que je dis, il faudrait quand même mesurer l'empreinte sociale et presque c'est pour ça que je, De la enfin, même j'invi... manière
0: que l'empreinte carbone, oui. oui. Oui, c'est pour ça que j'invite <rire> quand même à,
1: comment dire, à définir ce que pourrait être un, un socio-label à la, 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 à la manière des, 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 des labels écolos euh,
0: compte, par rapport à, ces, à, ces, oui. à, à cette... Vous le faites en réalité de, de, de manière humoristique je crois parce que vous êtes agacé un peu par les, les, les leçons de morale effectivement de cette France des métropoles et là je me tourne vers vous, Jean-Laurent casselli vous faites apparaître un, un, un malaise existentiel, une perte de sens et en cela les, les deux Frances euh, qui paraissent irréconciliables finalement euh, sont insatisfaites euh, de ce modèle-là mais ce qui, qui semble agacer Christophe Guilluy et qui peut agacer une partie de la, la France populaire effectivement c'est peut-être les, les, les leçons de morale, c'est-à-dire que euh, voilà euh, quand on fait du vélo ou de la trottinette on, on, on est vertueux et puis quand on a besoin de sa voiture qui est en dit diesel parce qu'on est pauvre et que par ailleurs on a l'État encouragé à acheter une voiture diesel qu'on a besoin d'aller à Paris pour travailler Euh, on est quasiment euh, criminalisé est-ce que finalement cette cette France des métropoles, elle elle n'a pas un manque de de compassion finalement et d'intérêt pour pour cette France périphérique, pour ses voisins euh, proches j'allais dire, bien qu'elle se dise ouverte sur le monde elle, elle ferait peut-être, euh, elle aura peut-être intérêt à regarder derrière les frontières mais les frontières euh, pas très lointaines en, fait, euh, en quelque sorte
2: – Alors oui, je dirais que l'inverse est vrai c'est-à-dire que la France périphérique se désintéresse de plus aussi. en plus de la France des métropoles et peut-être ce qui a changé par rapport aux années 80 dont on parle beaucoup tous les deux parce que peut-être qu'on en est nostalgique vous savez qu'il y a une rétromania dans, les, dans, les, dans la culture vis-à-vis de ces années-là mais peut-être aussi une, une, ré, une rétromania sociale en fait, si tu euh, mais en tout cas, je pense que ce qui est frappant, c'est que on vit, alors je ne vais pas dire qu'on vit à l'américaine et tout, mais on vit quelque chose d'un peu nouveau, qui est qu'aujourd'hui, dans, si vous êtes dans votre quartier gentrifié ou dans votre euh, commune périurbaine, vous pouvez, euh, même s'il y a les réseaux sociaux paradoxalement et beaucoup plus de chaînes de télé, vous pouvez être en, en, en ghetto, j'allais dire, en, en vase clos, euh, euh, socio-culturel, ignorer, euh, ignorer l'existence d'une autre partie de la France. L'exemple de la voiture est très parlant, parce qu'il ne s'agit pas de dire... Euh, euh, comme on l'entend parfois, de défendre absolument le diesel par, par esprit de contradiction, parce que les bobos font de la trottinette, mais, mais ou de dire qu'il faut continuer à manger une côte de bœuf tous les trois jours, parce que euh, par, par agacement vis-à-vis des, des excès du discours vegan. Mais, mais par contre, je crois qu'il y a, vous l'avez dit, tous les deux, c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a un discours moraliste, moralisateur, qui parfois est agaçant, et dans les caricatures qui sont faites, de la nouvelle bourgeoisie cool, urbaine, notamment chez les humoristes américains ou français, c'est des choses qui reviennent très souvent. Si vous écoutez les humoristes, par exemple, de France Inter, ou, ou sur Instagram, enfin, tous les petits personnages qui sont créés. Très souvent, ça joue autour de ça, de ces petites contradictions. Et donc ça, c'est un point que je trouve intéressant. Et l'autre chose sur la voiture, c'est, c'est, très, c'est très symptomatique, parce qu'aujourd'hui, on peut vivre dans ces grandes villes sans voiture. Pourquoi Parce qu'elles sont beaucoup plus agréables qu'avant. Il y a euh, des lignes de tramway, il y a des pistes cyclables, il y en a encore plus depuis le, le, le Covid, il y a des, des coronapistes. Donc on peut avoir une vie relativement agréable, euh, aller dans son magasin bio, euh, ne, ne, ne pas prendre la, la, la voiture. Et finalement, c'est très bien, mais on peut aussi ignorer complètement que il y a un autre style de vie majoritaire d'ailleurs, que ce soit prendre la voiture pour aller le matin à bosser, se rendre dans un supermarché en périphérie, habiter en maison individuelle, etc., qui sont des choses relativement communes voire majoritaires et qu'aujourd'hui on peut, on peut tout à fait ignorer. Je pense que c'est ça qui est nouveau c'est pas qu'il y ait des oppositions sociales, c'est que elles aient déjà elles soient marquées sur le plan territorial. C'est comme s'il y avait une fracture socio-spatiale. On le voit par exemple dans, dans, dans le, le fait que des petits commerces aient éclos dans les, dans les centres-villes très particuliers, dans la France sous nos yeux, bon, c'est un exemple, mais on parle beaucoup du pain, en fait, de la, 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 de, du fait de la polarisation de la boulangerie avec des boulangeries de rond points de périphériques qui ont ouvert depuis une vingtaine d'années, qui tapissent tout le territoire périphérique. C'est un bon test pour un Parisien qui ne sort jamais de, 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 <rire> de la ville. Vous, 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 le, il a vécu dans un métavers, dans un univers parallèle pendant 20 ans dans lequel il n'y avait pas de boulangerie de rond points et, euh, et puis vous avez voilà, ces, ces, ces petits détails en fait, de, de la vie, euh, de la vie euh, sociale, de la, de la société de Mais qui je trouve sont assez révélateurs. La question des cafés aussi, on parle beaucoup de. On a tous cette nostalgie, alors un peu fantasmée du café où tout le monde se croisait dans les films de Claude Sauté, ce genre de trucs. Bon, en fait, aujourd'hui, il y a des McDo, il y a des kebabs, il y a aussi des cafés bobos, on a plein d'alternatives au lait de vache. Donc voilà, il y a aussi une certaine. Polarisation, je sais pas, mais une certaine alors mon co-auteur, Jérôme Fouquet dirait archipélisation des, des, des lieux de vie, des lieux de sociabilité, et c'est aussi des choses qui recoupent la dimension effectivement territoriale, la dimension sociale et la dimension culturelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les oppositions de classe, c'est pas juste effectivement des riches et des pauvres, c'est parfois des gens qui ont les mêmes revenus, des revenus proches, mais qui pour l'un va vouloir voilà aller, aller chez, chez le boucher et pour un autre consommer une manière alternative, quoi.
0: Mmh. Euh, on on vous écoutons, vous expliquiez qu'on pouvait finalement, dans les grandes métropoles, vivre sans voiture et ça me faisait penser à cette dernière proposition du président de la République qui explique qu'il veut créer un RER justement pour les autres grandes métropoles que la métropole parisienne. Est-ce que c'est selon vous une bonne idée qui répond à un besoin ou est-ce que c'est le symptôme d'une déconnexion des élites qui par ailleurs appartiennent très majoritairement à cette France-là, à cette France des, des, des bobos
2: ?– Alors, d'abord, je vais répondre sur le ton de la blague. Je pense que les gens sont très heureux de savoir que le RERB va, va débouler dans <rire> leur ville très bientôt. Non, non, mais blague à part, je pense que derrière le, le, l'annonce, il y a quelque chose, quand même, de, qui, est, qui est pertinent par rapport à l'époque, c'est que, pendant, on l'a dit, pendant 20 ans, c'est occupé des métropoles. Donc aujourd'hui, quand on va à Nantes, à Strasbourg, etc., on a, on a un accès facilité au, au cœur de ville, on va dire, au premier faubourg. On, on se déplace facilement en transport en commun, en mobilité douce, comme on dit, dans le jargon des transports. Et en fait, les professionnels de transport, avec qui je, je discutais il n'y a pas si longtemps, sont assez d'accord pour dire que c'est plutôt dans les périphéries, donc dans le périurbain. Dans, dans le rural, qu'en fait on a, on a un peu laissé bah, la voiture individuelle euh, reine, pourquoi Parce que bah, les gens sont assez rationnels, en fait il n'y a pas trop d'alternatives, le vélo, bah, parfois les distances sont trop euh, longues ou alors c'est trop dangereux, il euh, n'y a pas de, de, de petite flotte de trottinettes électriques euh, pas, qui marchent par des applications il n'y a pas de Uber, etc. Donc vous n'avez euh, pas d'alternative et en fait l'innovation en termes de transport est en train de se déplacer vers ces périphéries parce qu'on se rend compte qu'on s'en est pas vraiment occupé de même qu'on s'est pas occupé de la question du de logement euh, de l'étalement urbain, et on, on commence à y penser. Donc, je pense que cette idée, si, si c'est mettre de, de, des lignes de train euh, partout, ben on aura probablement pas assez d'argent pour le faire, mais si la question c'est effectivement euh, avoir des réseaux de transport en commun euh, efficaces dans les cœurs de, de métropoles, d'agglomérations, et puis autour, faire des sortes de, de, de rabattements, comme on dit, avec euh, bah, des parkings relais, des, des, des pistes cyclables, ça, ça, ça peut être quelque chose de, de l'ordre du possible et qui est souhaitable, parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre toute l'innovation et toute l'énergie dans, euh, dans les grandes villes, pour les habitants des grandes villes, et rien pour ceux qui habitent dans, dans, le, dans des territoires moins Danses.
0: Christophe lui est-ce que vous partagez ce point de vue sur le, le rer euh, euh, Est-ce que c'est mettre justement le, le, le essayer de mettre le pas de s'intéresser à cette France des classes populaires ou est-ce que c'est le, le symptôme d'une déconnexion Est-ce que c'est ce qu'elle ce qu'elle attend euh, et du reste est-ce que ça va être vraiment pour les classes populaires ou simplement pour permettre euh, peut-être à ceux qui travaillent dans les services, dans les grandes métropoles, euh, d'aller plus facilement euh, travailler dans les métropoles Est-ce que ce n'est pas finalement juste une nouvelle réponse aux besoins des métropoles, mais sans s'intéresser vraiment euh, euh, au territoire, même si je n'aime pas ce ce, ce mot-là, périphérique
1: bah, – C'est une annonce qui, qui concerne de fait les métropoles, puisque Emmanuel Macron nous a expliqué que je crois 10, 10 métropoles allaient être concernées. Euh, donc c'est bien une réflexion euh, métro-centrée, à minima. Euh, alors qu'il euh, y ait des problèmes de, comment dire, d'embouteillage et de circulation à, à l'intérieur de, de ces grands pôles euh, grands urbains, euh, certes. Moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est… Euh, l'incapacité finalement des des élites françaises à penser autrement euh, qu'à partir euh, effectivement de cette logique de métropolisation. Euh, Je rappelle quand même que euh, Paris perd des habitants, que quand on sonde les les Parisiens et même au-delà, les les gens qui vivent, et les cadres d'ailleurs, qui vivent en région parisienne, euh, une majorité exprime le souhait de quitter ces grandes aires urbaines. Il y a des tas de travaux très intéressants, je pense à ceux de Guillaume Faburel, euh, enfin bref, des gens qui travaillent sur les les questions écologiques et de désurbanisation, euh, qui nous montrent bien que le modèle métropolitain euh, n'est plus un modèle euh, très attractif. Et c'est très étrange, à un moment où finalement tout le monde est un peu d'accord pour dire qu'on est peut-être allé trop loin dans cette direction… Euh, finalement, on continue euh, à penser à partir de ces territoires. Et je crois que le problème des élites françaises, euh, c'est qu'elles choisissent toujours la facilité. Moi, je le dis toujours, n'importe quel crétin euh, peut être, peut diriger euh, Paris, enfin, euh, Paris, euh, Lyon, euh, Paris, Lyon, hein, Bordeaux, Bordeaux. Euh, Toulouse, <rire> euh, soyons, soyons <rire> ukubiniques, euh, etc. Euh, pourquoi je dis ça C'est qu'une grosse métropole... Euh, C'est un truc qui marche tout seul. C'est quoi ce truc Ça s'appelle le marché. Euh, Le modèle néolibéral, il est vertueux aussi. C'est-à-dire qu'il crée de la richesse et de l'emploi. Le seul problème, c'est qu'il crée de la richesse et de l'emploi très concentrés et très concentrés sur certaines catégories. C'est ça la la difficulté. Donc, le grand paradoxe, c'est que l'essentiel de la classe politique, mais aussi des experts, sont très attentifs à ce que deviennent ces, ces territoires continue à investir là-dedans, malgré le fait que tout ça est porté par par le marché de l'emploi. Vous perdez votre boulot en région parisienne ou toulousaine, etc., euh, vous pouvez rebondir comme on dit vous pouvez retrouver du boulot parce que voilà, le, le marché est actif euh, vous perdez votre boulot euh, au fin fond de la Picardie euh, et d'ailleurs c'est pour ça que les, les, les plans sociaux sont toujours très euh, créé de, comment dire, des, des, des tensions très très fortes c'est qu'on sait très bien que très souvent c'est le chômage euh, total qui arrive derrière quoi. et euh, on, on s'était dit euh, moi j'avais pensé ça après notamment le, les, les gilets jaunes après, euh, après euh, la contestation politique qu'on on observe sur ces territoires euh, que l'élite française allait un peu évoluer par rapport à tout ça. Et euh, certes, il y a de la communication c'est-à-dire que quand vous, vous annoncez par exemple un investissement aujourd'hui euh, euh, par exemple en banlieue euh, des grandes villes vous y ajoutez euh, et zone urbaine euh, quand vous parlez des jeunes euh, de cités et, et jeunes ruraux euh, bref, la, 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 la communication euh, est parfaite euh, après les gilets jaunes on a eu l'opération euh, la revitalisation des centres des villes moyennes bon très bien affichage parfait, il y a aussi une, une opération petite ville. Euh, mais quand on regarde les chiffres, euh, vous avez d'un côté 200 euh, villes moyennes qui sont concernées par cette opération revitalisation euh, commerciale notamment des, 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 des villes moyennes. Ça représente environ 5 milliards euh, sur plusieurs années. Euh, pour mémoire, le Grand Paris, c'est 40. Voilà. Et je ne parle que de la région. Que C'est-à-dire mmh. qu'en réalité, le pognon de dingue il est toujours investi là. (rire) Pourquoi il est investi là Parce que, et je reviens à ce que disait Jean-Laurent tout à l'heure, il y a effectivement un effet bulle, c'est-à-dire que c'est Christophe Orlage qui parlait de la sécession des élites dans dans les années 80, en réalité on est allé un peu plus loin avec une sécession des catégories supérieures presque inconsciente. À partir du moment où vous avez des des territoires très importants comme ceux ceux des des grandes métropoles euh, qui s'homogénéisent, socialement et surtout culturellement que ces territoires sont reliés par des TGV parce que euh, ce qui est frappant aujourd'hui c'est que ce qu'on subit comme euh, tension sociale et géographique et culturelle c'est la suite de décisions prises dans les années 80 cest quand vous regardez les schémas de la Datar dans les années 80 on ne représentait plus que les grands pôles urbains, et d'ailleurs, il y a même des gens qui modélisaient, faisaient des anamorphoses, il faut toujours mmh. se méfier des, des gens qui font des anamorphoses, parce qu'évidemment, quand on grossit et qu'on déforme, on invisibilise. Or, je pense que pour t- toute la technostructure française, le reste, et qui un... n'est pas dans les grandes métropoles, et les métropoles, c'est aller 30 ou maximum 40% mmh. de la population, donc à contrario, on a bien en face 60 à 70% des gens, euh, le reste n'existe pas. Et, et ce reste, euh, il n'existe pas, pas seulement pour la classe politique, mais aussi pour le monde culturel. Euh, quand vous regardez les représentations des, des milieux modestes, des catégories populaires dans l'espace euh, télévisuel, médiatique ou au cinéma, euh, ils sont soit invisibilisés soit moqué façon euh, des chiens, euh, mais en tout cas, euh, il n'existe plus. Euh, je veux dire, euh, le, 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 le cinéma français aujourd'hui est devenu le cinéma euh, de, de la représentation de la bourgeoisie euh, bobo-parisienne. Je, je caricature un petit peu, mais euh, alors qu'hier, euh, vous aviez un, un Renoir qui faisait La Bête Humaine avec Jean Gabin. Et, et si ceci Renoir, c'est que Renoir, précisément, c'est, c'est, l'hyper-élite, c'est l'hyper-élite culturelle. Le, le fils d'Auguste. Enfin, je veux dire, on n'est pas. On pas de, euh, voilà. Et, 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 et ce type sublimait euh, comment dire, la figure euh, d'un ouvrier des de, 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 de chemins de fer avec euh, toutes ses contradictions, sa complexité. Et on n'a plus ça du tout aujourd'hui. Et euh, c'est très, très, très euh, amusant de voir qu'aujourd'hui, on explique que les, les milieux modestes, les catégories populaires, sont a priori contre les élites, hein, l'antiélitisme supposé des classes populaires. Euh, je pense absolument le contraire. Euh, les gens ont soif au contraire d'être représentés par des gens exceptionnels qui qui vont les servir. Et quand je dis servir, je pense à un moment très particulier de l'histoire politique française, ce qu'on a appelé le gaulo-communisme. Et le gaulo-communisme, c'était quoi euh, Je veux dire, c'était bien l'hyper élite, euh, comment dire, française, qui allait penser à un modèle au service. Euh, bah des gens ordinaires de l'époque, finalement, hein, avec ces grandes politiques d'aménagement, etc.
0: On touche presque à la fin de, de l'émission. J'ai encore deux questions euh, à, à vous poser, donc si vous pouvez répondre un tout petit peu euh, plus brièvement. C'était passionnant, on aimerait faire deux heures. Malheureusement, on n'en a, a qu'une. Il y a aussi quelque chose qui divise peut-être profondément le, le, les, les bobos, pour parler euh, vite, et les classes populaires. C'est, c'est la question de, de l'immigration, euh, Jean-Laurent Casselli. Pourquoi les bobos sont, sont ouverts euh, euh, à cette question-là Enfin, sont plutôt favorables à l'immigration Et pourquoi les classes populaires, qui sont, y sont, y sont majoritaires et sont majoritairement hostiles.
2: En fait, je poserais la question autrement avec une sociologue, Monique Dagneau. On a travaillé justement sur cette euh, cette jeune génération diplômée urbaine et sur ces... euh, ses modes de vie, ses comportements et ses valeurs. Et on s'est rendu compte en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs occidentaux, ce qui la caractérise, Christophe dit qu'elle est progressiste, mais c'est souvent progressiste sur le plan des valeurs, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est très engagée dans la lutte contre les discriminations, par exemple discrimination raciale ou de, d'orientation sexuelle ou de genre. Pourquoi Parce que c'est perçu comme absolument injustifiable, par exemple, que quelqu'un qui est noir va avoir moins de chances d'accéder à un boulot que quelqu'un qui est blanc. Voilà, parce qu'il n'y a pas, de, si vous voulez, il n'y a pas de justification dans l'ordre de la méritocratie. Alors que, pour quelqu'un qui est très diplômé, qui est un premier de la classe, bah finalement, entre deux personnes euh, euh, qui ont la même couleur de peau, par exemple, bah, euh, celui qui a bien travaillé, a un meilleur job, et, et l'autre, bah, tant pis pour lui. Il y, y, y a un récit méritocratique, c'est Thomas Frank, qui est un, enfin, un, un journaliste américain, Amérique. qui parle de ça, sur euh, toute cette euh, petite euh, classe populaire euh, blanche qui est devenue Trumpiste, en fait, qui a basculé alors qu'elle était de gauche. Et donc, voilà, il y a cette explication que moi je trouve assez cohérente, qui est, euh, c'est pas tant euh, être favorable à l'immigration, c'est, c'est plus, on voit par exemple le, que le débat le, qui s'ouvre sur la loi, euh, la loi euh, qui va être discutée à l'Assemblée n'est bah, euh, euh, pas si clair que ça, parce que, euh, parce que euh, enfin bon, on va pas rentrer dans le débat là-dessus mais aujourd'hui, mais, mais, mais je, je trouve que c'est intéressant de voir que c'est plus la logique de la méritocratie qui guide les bobos, entre guillemets, donc euh, c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu plus de mal à voir euh, les questions dont, dont Christophe a parlé de livre en livre, c'est-à-dire euh, bah, le déclassement de la France euh, populaire, périphérique, que par exemple les questions des banlieues auxquelles elles, ils vont être plus sensibles. Mais juste peut-être pour terminer, je voulais dire aussi que je trouve que sur euh, le plan de, des représentations culturelles, ça a évolué parce que finalement le récit de la France périphérique a aussi gagné. C'est le paradoxe c'est qu'en fait, moi je dis souvent, euh, il y a une revanche culturelle de la France périphérique parce qu'aujourd'hui les jeunes artistes, les photographes, euh, les gens qui travaillent qui sont en école d'architecture, euh, mmh. euh, les, euh, les auteurs de, de scénarios, euh, les romanciers, en fait ils parlent de de ça, moi je, je reçois beaucoup de ces œuvres là où j'en, j'en vois beaucoup, et il y a toute une génération. Euh, France périphérique borne, qui, qui, qui est en train d'arriver d'ailleurs, et, qui d'ailleurs, et qui
0: reprend aussi... D'ailleurs, vous êtes, vous main, êtes assez d'accord là-dessus, parce qu'il faut, faut le dire que le livre de Christophe Guilby est en fait un livre assez optimiste. Hein. Vous, vous considérez que, c'est, c'est, que ces classes populaires sont en train de prendre le, le destin en main, leur destin en main, et peut-être de faire basculer les, les, les logiques politiques sclérosées. Peut-être juste un mot assez court sur, sur l'immigration, parce que vous considérez-vous que c'est extrêmement justement consensuel en milieu populaire, cette question-là, y compris les... Milieux populaires d'origine immigrée
1: euh, oui, oui, alors pour aller vite, euh, moi je pense que c'est euh, une, une, une question ultra consensuelle. Évidemment, quand on dit ça, on est, <rire> on est dans le, 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 le clivage le plus extrême politiquement, mais dans la réalité, euh, il est absolument consensuel. Consensuel, évidemment, dans l'ensemble des milieux populaires, je précise, quelles que soient leurs mmh. origines voir le rapport à l'immigration dans les dom-toms, etc. Enfin, bref, on est vraiment sur quelque chose d'assez, d'assez frappant. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les enquêtes d'opinion, euh, cette question-là, elle est ultra clivée socialement depuis toujours. Alors, en gros, les catégories supérieures plutôt ouvertes versus catégories populaires plutôt fermées. Alors, évidemment, ça permet aux catégories supérieures d'expliquer que, à quel point euh, les cultures sont, voilà, <rire> sont supérieures, évidemment, et moralement, et presque intellectuellement, parce que ce mm. sont euh, ce, que, ce que Nicolas Taleb appelle des, 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 des idiots intelligents, donc on est, on est dans une logique. Bon. La réalité est tout autre. <rire> La, quand on observe les choses d'un peu plus, un peu plus finement, euh, on se rend compte que euh, ces catégories supérieures qui euh, affichent leur ouverture sont celles qui, contournent la carte scolaire, sont celles qui font des choix résidentiels radicaux, y compris à l'intérieur de, euh, de quartiers euh, multiculturels, euh, et finalement affichent un, un, un grégarisme social et culturel euh, très puissant. Hein, les, 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 je, j'avais déjà ciblé ça et vu ça depuis très longtemps. Les milieux de l'ouverture, euh, on va dire, euh, les, 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 les journaux de gauche, ouais. etc., sont des milieux, sont des, des milieux, où en milieux réalité, du cinéma.
0: – En réalité, assez fermés c'est un peu fait ce que je dis le milieu du cinéma français
1: est très white power, pour aller très vite c'est un peu
0: fait ce que je dis mais, 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 mais pas ce que je fais, euh, il nous reste une minute et demie pour, pour conclure dernière question pour Christophe Guilouy et ensuite Jean-Laurent au conclura c'est, c'est la même question, est-ce que finalement il y a moyen de, de réconcilier ces deux francs irréconciliables et est-ce que ça passe par un changement de modèle
1: Alors moi, je, je, c'est, c'est, pas, c'est pas la question de, de réconcilier je, je pense qu'il euh, y, y a la question du modèle économique, il y a la question du, de l'organisation euh, finalement territoriales, euh, toutes ces questions-là, elles sont posées par euh, cette France majoritaire. Euh, je pense que le modèle euh, alors, euh, néolibéral, euh, métropolitain, etc., qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, euh, est un modèle à bout de souffle. Euh, et qu'on assiste, et Jean-Laurent l'a, l'a, l'a signalé tout à l'heure, il a, a, a raison, un basculement. Le basculement culturel du moment, c'est qu'on est en train de prendre conscience que euh, ce que vous appelez les classes populaires, euh, les dépossédés, euh, ne sont pas euh, comment dire, des marges, euh, les, po- les dépossédés sont la société elle-même. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que tous les débats qu'on a aujourd'hui sur la République et même certains sur le déclin de l'Occident, euh, c'est très frappant de voir qu'on se pose ces questions sans se poser une question essentielle, c'est qui porte les valeurs concrètement, dans la vie réelle de la République, ou même des valeurs occidentales, tout ce que vous voulez. Euh, ce sont ces gens, quoi. Et, 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 et aujourd'hui, on est bien dans une bascule culturelle qui fait que, bah oui, euh, si on a envie euh, réellement euh, de euh, survivre à ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on subit aujourd'hui, euh, il va
0: falloir prendre en, en considération compte, les cette, cette majorité – Jean-Laurent Casselli, est-ce qu'ils sont réconciliables
2: moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'hybridation qui s'est faite dans ces allers-retours… Post-Covid, entre eux, une France justement plutôt urbaine, une France plutôt euh, euh, voilà périurbaine, périphérique, rurale, et que euh, ça ne veut pas dire que tout le monde s'aime et tout le monde va vivre ensemble de manière harmonieuse, mais en tout cas il y a quand même une coexistence qui est en train de se, de se mettre en place. En tout cas, une certaine connaissance par les uns et les autres de la vie euh, de, de chaque groupe, ça c'est quand même quelque chose de positif. Il y aura toujours des clivages de toute manière, mais en, en tout cas, je pense qu'on est sorti de cette euh, opposition positions frontales dans lesquelles chacun ignore l'autre. Et ça, c'est aussi parce qu'on a fait avancer ce débat sur les représentations. Voilà. Après, il faudra le changer dans la réalité.
0: Merci d'avoir été avec nous, Christophe qui lui, On rappelle votre livre, Les dépossédés, c'est chez Flammarion. Et Jean-Laurent Casselli, votre livre, La France sous nos yeux, avec Jérôme Fourquet, qu'on salue, c'est aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre.